0: Letzte Woche gab es den 150. Film und jetzt, logischerweise, den 151. Und wie schon angekündigt im vergangenen Film, werde ich jetzt bis Weihnachten darauf hinweisen, dass wir echt Unterstützung brauchen, finanzielle Unterstützung, damit wir auch im nächsten Jahr den, die Filme ausstrahlen können, damit wir Leute finden, die ihre Geschichte erzählen, damit es produziert werden kann. Und dafür brauchen wir eine riesige Summe und das sind 100.000 Euro. 100.000 Euro wird sicherlich nicht so sein, dass einer sagt, komm ich mache mal kurz mein Geldbeutel auf und ich ziehe 1.100 da raus und lege die hier aus. Wäre auch schön, aber wir sind in der Zwischenzeit eine richtig große Community geworden und wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, ist es definitiv möglich, dass wir nächstes Jahr auch die Sendungen austragen. Ich bin nicht so dafür, dass man jetzt hier so Superlative raushaut. So und so viele Millionen Zugriffe haben wir. Oder über, was weiß ich, drei bis 500.000 Stunden an äh, super Sendungen, die angeschaut wurden, allein im vergangenen 12 Monaten und so weiter. Machen wir nicht. Es ist einfach so, ich bin total dankbar für die Rückmeldungen, die kommen und eure Statements. Und es ist so viel, was hier passiert und wir machen weiter, wir gehen ins vierte Jahr im Vertrauen auf Gott, dass er uns hilft, dass er uns Türen öffnet das wird wichtig sein Jede, jedes Mal vor einem neuen Jahr stelle ich mir die Frage ja wie kriege ich jetzt 52 Leute zum Geschichten erzählen und nachher sind es 70 oder 80 und das ist so das flasht einen, oder das flasht mich regelrecht und das ist total cool in diesem Zusammenhang auch die Bitte oder die Aufforderung, schreibt mir, info at super tv, Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann ist das nächste Jahr schon auch wieder ein bisschen entspannter, was die Geschichten betrifft. Entspannt ist es nicht, was die Finanzen betrifft, deshalb nutzt doch bitte den QR-Code, unterstützt die Arbeit. Ihr wisst, wir sind ein Werk, das komplett auf Spenden basiert und das heißt auch, dass... Wir im Vornherein nicht wissen, was kriegen wir eigentlich oder was kommt rein. Andererseits können wir jede Spende, nicht nur die von den 100.000, sondern generell jede Spende auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Also, ich bitte euch sehr herzlich darum und danke euch für die Unterstützung. Die nächsten drei Sendungen wird das Thema präsent sein, denn wir stehen gerade mitten in den Planungen. Schöne Überleitung, denn mein Gast die heute ihre Geschichte erzählt, stand auch in den Planungen. Und die sahen ganz anders aus. Bis zu dem Abend, als sie Schmerzen hatte, dachte, ein Blinddarm geht dahin und nachher war es Krebs. Und zwar ein höchst aggressiver, einer, der nicht auf dem Schirm der Ärzte war. Und wie es ihr heute geht und wie sie in dieser schlimmen Phase damit umging, erzählt sie jetzt. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich nicht, was da läuft was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal: Ja, gut, hat er hat auch keine was weiß ich? Studiert noch Medizin, ja. leidet im Bett, hat er eigentlich Hund draufgeschlagen. wie abgedreht das war. Corona 2020 war für viele von uns doch Schocker. Mhm. Einmal kam es so und ging nichts mehr, jeder war erschrocken. Blöd ja. ist es, wenn dann noch eine ganz andere Schocknachricht kommt. Wie war das bei dir? Also es hieß Krebs. Wie wurde das entdeckt? Oder?
1: Entdeckt wurde es an einem Mittwochabend gegen 23 Uhr ähm, am letzten Septembertag 2020. Ähm, es fing an mit zwei Jahren. noch leichten, kein Jahr her. Nein, gar nicht. Noch ganz frisch. Kaum. Ja.
0: Es fing an, sagtest du gerade? Mit
1: so leichten Ziehen. Ich habe erst gedacht, ich habe es am Blindarm oder sowas. ne? Also, es ist so, so ganz eigentümlich. Und ich habe dann den Tag abgewartet und es ging irgendwie nicht weg. Und abends habe ich dann meinen Mann gefragt, ob er doch mal mit mir Richtung Krankenhaus fährt. Weil es so schlimm wurde. Ja, und ich hatte Angst, dass ich am nächsten Tag einfach nichts mehr kann oder dass es doch irgendwas Schlimmeres ist. Ich neige dazu ähnlichen Falten ähnlichen Verhaltensweisen.
0: Ach, du bist nicht allein, da gibt es berühmte Vorbilder. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist er ins Krankenhaus, das war ja nicht falsch.
1: Ja, genau, wir sind dann auch hin und ähm, Corona-bedingt ähm, durfte er halt draußen warten, mein Kind im Auto halt auch, wir wollten ihn nicht alleine lassen zu Hause. Dann bin ich da rein, habe alles ausgefüllt, dann kam der Arzt und schaute drauf, per Ultraschall erstmal nur. Und er wurde immer stiller und dann dachte ich, okay, irgendwas stimmt da wirklich nicht, könnte ja wirklich der Blindarm sein, ich war immer noch auf meiner blinddarm -Spur. Ja, klar. Ja, und dann sagte er, ne, ihr Blindarm ist völlig in Ordnung, mit ihrer Niere stimmt was nicht. Und dann dachte ich, wie, mit meiner Niere stimmt was nicht. <lacht> viel zu groß, viel zu seltsam und wie Ärzte dann so sind, die einen sind nett, die anderen sind sehr klar, der war sehr klar und sagte dann, nein, ab ins CT. Ja, und dann ging das los.
0: Spät abends noch?
1: 23 Uhr, mhm. ungefähr.
0: Das ist ja noch nicht mal ein Jahr her, da kann man ja lässig fragen, was dachtest du in dem Augenblick?
1: Panik. Also erst, ich hatte sofortige Panik. Das hängt wahrscheinlich mit meiner Geschichte zusammen. Wenn etwas entdeckt wird, was nicht gut ist, da, diese Sätze kenne ich schon. Als ich Kind war, hatte mein Vater Krebs und da liefen diese Sätze halt auch. Die, hm. die gibt es ja schon seit ewig so. Und da ging bei mir sofort überall die Alarmanlage an hatte aber in dem Moment eigentlich nur Angst, wie ich es allen verklickern soll. Also um mich selber eigentlich gar nicht. So, das war sehr eigentümlich, hm. aber eher so, weil ich habe eine Tochter, die war in dem Alter wie ich damals, also ein Jahr älter ist sie. Ähm, ja, das war nicht so gut.
0: Und dann heißt sorry, jetzt ab ins CT. Mhm,
1: und abwarten. Das ist ja eine Ewigkeit.
0: Und dein Mann und deine Tochter, sie saßen am Auto. Sie draußen. Hast du ihnen kurz was gemessagt?
1: Ich hatte kein Handy mit. Genau. Und die Ärzte wollten erst das CT abwarten, haben aber wohl in der Zeit auch schon mit ihm telefoniert. Angerufen. Klingt ja
0: notfallmäßig.
1: Mhm. Also hörte sich auch hochdramatisch alles an. Ja.
0: Und dann rein in die Röhre?
1: Mhm. Wieder dok, raus. Dok dok,
0: dok, 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 dok,
1: Ja, die macht ja Gott sei Dank kaum Geräusche. Das okay. ist ja ein CT. Das geht ja noch.
0: Und dann kommt der Arzt und pinnt es zeugt einen Leuchtkasten.
1: Mhm. Genau. Und dann sagte er, ja. Sie bleiben besser hier und morgen müssen wir Sie in ein anderes Krankenhaus bringen, weil das, was wir jetzt sehen, können wir nicht klar definieren. Ähm, wir haben aber eine Idee, dass es ähm, kein, kein gutes Ergebnis ergibt, aber was genau, wissen wir halt noch nicht. Und dann hieß es, da bleiben. Und auf die Frage, ob mein Mann reinkommen darf, gab es ein Nein. Hm. Ja, und dann hatten wir nur das Telefon, also er war auch schon zu Hause, die hatten ihn nach Hause geschickt. Und dann haben wir versucht, über Telefon das auszudrücken und die Nähe auszuhalten. Haben wir auch ganz gut hingekriegt. Ich wollte gerade
0: fragen, das funktioniert ja normalerweise nicht so. Ja, aber. Keine ich Berührung. Ich,
1: genau, das war, das war das Härteste. Also die ersten Krankenhaustage, die waren schon ziemlich heftig.
0: Und dann wurdest du am anderen Tag verlegt.
1: Genau, am anderen Tag wurde ich dann in ein anderes Krankenhaus äh, überwiesen. Die Fahrt dahin haben mein Mann und ich aber gemeinsam gemacht, haben wir darauf bestanden, okay. sodass wir uns endlich sehen konnten und dann auch versuchen konnten, uns gegenseitig irgendwie zu stärken, zu halten.
0: Wer hat wen gestärkt?
1: Ich glaube, wir beide uns gegenseitig. Also auf der Fahrt haben wir eigentlich gar nichts gesagt. Wir haben überwiegend geschwiegen im Krankenhaus. Dann selber saßen wir eigentlich nur Hand in Hand da, um dem anderen irgendwie zu helfen. Was jetzt kläglich rüberkam, glaube ich. Also er lächelte qualvoll, ich lächelte qualvoll. Aber ja. es war jemand da. So, ne? das, das ja, man, man spürt ja das.
0: jemand. Das ist ja das große Thema ja, gewesen. Genau. Du spürst jemand. Hm. Das war ja auch für längere Zeit wahrscheinlich wieder nicht möglich, oder?
1: Es ging. Also wir hatten dann Gott sei Dank auch, ähm, also im wahrsten Sinne, Gott sei Dank, ähm, wir kriegten viele Schwestern und Pfleger, die sich auf uns... Ähm, Einließen und auf unsere Sorgen einließen und auf das, was da sich gerade abspielte, weil es wurde ja wirklich immer schlimmer.
0: Was spielte sich denn ab, diagnosetechnisch? Also,
1: aggressiver Krebsform, welche ganz genau wussten wir noch nicht, aber es war auf jeden Fall irgendeiner mit der Niere. Definieren konnten wir ihn nur, wenn wir eine Biopsie machen sollten. Die sollte aber auf gar keinen Fall an dem Tag, vielleicht eine Woche später und ah. da bin ich dann ausgetillt. Also ich habe gesagt, Also eine Woche später auf gar keinen Fall. Heute oder morgen, aber dann spätestens. So, Ich warte nicht noch ein komplettes Wochenende. Und Haben noch eine Sie Woche. sich darauf angelassen? Ja. Ähm, ich glaube, ich war zu panisch, als dass er das hätte nicht machen können.
0: Beruhigt die <lacht> Frau, macht nicht. die Biopsie.
1: Genau, irgendwie so. Und ähm, Ich durfte an dem Donnerstagabend nach Hause und durfte dann freitagsmorgens morgens wiederkommen für die Biopsie. Mhm. Und da musste ich dann auch über Nacht bleiben, wegen der Beobachtungsphase. Und danach war dann eine Woche später klar, dass es wirklich ein, ein seltener, sehr seltener Krebs ist, ein sehr aggressiver Krebs ist, dass er schon sehr weit fortgeschritten war, war bei T3 angelangt, es gibt glaube ich nur T4 oder so, ich habe mich damit ich nicht näher. Mich damit aus. Ich auch nicht, also ich habe das nicht näher mir angehört. Auf jeden Fall kurz vorm ähm, ziemlich aggressiv heftigst und
0: was heißt äh, unbekannt? Also eine Form, die so nicht häufig vorkommt mm -hmm, ja. und die dann auch nicht schulmäßig behandelt werden kann, sondern man muss einfach gucken, wie reagierst du auf welche, mhm. oh Mann.
1: Also was, was man mir versucht hat zu erklären oder was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die Schleimhaut der Niere diesen, diesen Krebsbefall hat. Und das im oberen Bereich der Niere, und er hatte auch schon die Lymphknoten schon irgendwie erweitert, dass die, die um die Niere rum sind, die mhm. waren irgendwie vergrößert. Aber... Ähm, nach der Biopsie konnten sie mir auf jeden Fall schon mal sagen, er hatte nicht in Lunge, Herz oder äh, Lunge oder ja. Niere oder andere Bereiche andere Organe. Be bestreut. Das hatte er nicht. Er war also wirklich nur zentral Niere, und also die eine Niere und diese Lymphknoten drumherum geblieben. Und die Hoffnung war, mit einer Chemotherapie ähm, mir das Ganze zu das verkleinern. Mhm. so Dass dann eine OP möglich wäre. Und die OP wäre dann so gewesen, dass ich dann im Frühjahr diesen Jahres 20,
0: 21.
1: dann als beobachtend entlassend nach Hause hätte gehen können.
0: Das hört sich alles sehr technisch an, mhm. logisch. Ja. Mhm. Zack, 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 zack. Aber die das, Hülle. das, ist. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da, da steckt ja ein Mensch dahinter. Da ist die Carmen, die sowieso mhm. dann, wie du sagst, leicht hypochondrisch ist mhm. und. Ähm, äh, wie, wenn du sagst, die Hölle, du, du, du legst ja dann da und wartest immer, wie wird's, wie wird's? Dann die Chemotherapie generell. Mhm. Das, das gibt ja auch sehr viel Zeit zum Nachdenken und zum Leiden und zum äh, die schwarzen Rolleiten runterlassen innerlich.
1: Die Leidenszeit, die hatte ich definitiv. Die hatte mhm. ich auch öfter und nicht nur in diesem kleinen Fenster, sondern später dann auch noch ein paar Mal. Ähm, was ich aber immer hatte, waren sofort ähm, mein Glaube. Meine Hoffnung und die Zusagen, die ich bekommen habe im Zwiegespräch mit Gott.
0: Wie lief das ab? Wie ging das vonstatten, das Zwiegespräch?
1: Das allererste aller Mal, wo ich dachte, okay, ich habe verstanden, war in, tatsächlich in dem zweiten Krankenhaus, wo ich über Nacht bleiben musste. Da wurde mir der Fernseher ähm, quasi präsentiert, weil alle meine zwei im Zimmer schliefen und ich konnte einfach nicht schlafen. Und habe dann erstmal die Talkshow geguckt, die mein Mann und ich immer freitags guckten und ich war danach immer noch nicht müde, so, Logo, ja, man ist halt einfach aufgedreht. Mhm. Und dann kam danach direkt eine Frau, die war an Krebs erkrankt, so eine Dokumentation, und die erzählte davon und sie erzählte auch, dass sie dann später noch Kinder bekommen hatte, und obwohl alle Ärzte gesagt haben, das geht nicht. Und der allerletzte Satz von ihr, das war dann mein allererstes Wunder, so in der Zwiesprache mit Gott war und der, der das heute sieht, und da zoomte die Kamera richtig ran an die Frau, dem sage ich, glaube an ein Wunder, es gibt eins. Und das habe ich gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich gucke sonst nie länger, ich schlafe sonst, ich gucke auch eigentlich keine Dokus über krebskranke Leute, weil jetzt habe ich das ja selber eventuell. Und dann sagte die diesen Satz. Und an dem habe ich mich gehalten. Und das wurde dann auch vehement immer und immer wieder bestärkt. und bestätigt.
0: War oder kann man sagen, ist Gott dein Halt durch die Hölle? Ja. Durch Behandlungs
1: Ganz definitiv. Obwohl ich immer noch falle, weil ich habe ja immer noch kein, keine Heilung oder keinen kein Sieg. Mhm. Das habe ich ja noch nicht. Mhm. Aber diese, dieser Fall, den man fühlt, den wahrscheinlich jeder fühlt, wenn er irgendeine Diagnose hat, die ihm nicht gefällt, ähm, da fühle ich mich Plötzlich, als wäre er gar nicht da. Also ich stehe trotzdem felsenfest auf den Bibelfersen, die er mir zeigt.
0: Lesen ist das eine, hm? Vertrauen das andere,
1: hm. Vertrauen einer das, das ja. dritte. Ja.
0: Wie, also mit dem Lesen sind wir gerade und du hattest dann aber so, so der Bogen zum Vertrauen, das war dann kein großer, oder?
1: Überhaupt nicht, nein. Also dieses Gefühl... Ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, das ist noch gar nicht so lange her, da erzählte einer, man hängt an einem Felsen und man rutscht so ab und jetzt hört man eine Stimme, lass dich fallen und ich setze dich ganz vorsichtig auf den Boden runter. Und wenn du dich fallen lässt, dann setze ich dich runter, weil meine Hand ist ja da und wenn du dich nicht fallen lässt, dann stürzt du sowieso irgendwann ab, aber dann bin ich nicht da. Und da habe ich echt lange überlegt, boah, hätte ich losgelassen? So und ich glaube, ich hätte losgelassen.
0: Was lässt man da los? Komm.
1: Alles. Alles. Ja
0: alles. Gut, das ist alles. Okay. Komplett,
1: also Gefühle, Ängste, Panik, die Liebe zur Familie, sein ganzes Leben, man lässt komplett los.
0: Ich kenne das Bildchen ein bisschen anders, dass mhm. man abstürzt und an einem Baum hängt mhm. und Hilfe, Hilfe, Hilfe schreit mhm. und dann schreit es von oben, hey, ich bin da. Mhm. Oh, super, reicht die Hand runter, ich will auch hoch und es sagt die Stimme oben, nö, lass los. Mhm. Und dann sagt er, hä, wie ich das doch ab? Und dann sagt die Stimme da oben, nee, ich bin Gott, lass los, ich fange dich. Und dann schreit der Tipp da oben, ist sonst noch jemand da?
1: Mhm.
0: Ja, also ja. mit dem Vertrauen, das ist immer die eine Sache. Aber,
1: aber ich es bin mir tun, sicher, es
0: loslassen, was heißt alles?
1: Ich bin mir sicher, du, du lässt los, wenn du dir sicher bist, dass Gott mit dir geredet mhm. hat. Und nicht irgendeine Stimme, die du gehört hast. Oder gedacht hast, du hast es gehört. Oder, ja klar, das steht in der Bibel ständig so, natürlich fällt mir der Satz jetzt ein. Aber wenn du das Gefühl hast, Gott hat jetzt wirklich mit dir geredet und das spürt man. Bin ich 100% Pro von überzeugt, dass man das wirklich spürt. Dann machs es.
0: Und die ich sag's mal etwas flapsig, die Hypochondenlady, mhm. hat die sich verändert?
1: Sie ist immer noch ein bisschen hypochondern, also wenn ich anfange zu schwitzen, ist der erste Zack, den ich mache, Zwiebel? Nein. Puh. So. Zwiebelgeruch. Mhm. Also in der Zeit, wo der Tumor wuchs, rauche ich stark nach Zwiebeln. Ach
0: du Schande. Ja,
1: und jetzt immer, wenn ich anfange zu schwitzen, ist das Erste, was klein Hypochondakammer macht. Ja gut, macht. das würde ich auch.
0: Also wenn, das, wenn, wenn so ein Indiz da ist, so ein mhm. Merkmal, dann kann man ja testen.
1: Ja, also ein bisschen Zweifel ist grundsätzlich immer mit dabei. Ich glaube, den verliert man auch einfach nie. Aber das kennt ihr ja.
0: Was ging, wie ging es bergab?
1: Um, gesundheitstechnisch
0: meine ich, gesundheitstechnisch.
1: Gesundheitstechnisch ging es eigentlich ähm, ja da direkt in, in den ersten Phasen sehr bergab. Also man konnte zugucken. Ich war am Ende im Dezember dann auf 45 Kilo und es, es ging gar nichts mehr. Ich kriegte nichts zu essen in mich rein, Es wollte einfach alles nicht mehr. Ich konnte meine Zahnbürste, so eine elektrische, die stand auf dem Tisch. Und ähm, also das Einzige, was ging, war... Dass ich nach vorne ging und die Zahnbürste an die Vorderzähne hielt. Mehr schaffte ich einfach nicht mehr. So, und das war vier Zyklen Schemo. Ich konnte nicht mehr laufen, ich saß im Rollstuhl, ich hatte mir von der Arbeit einen Rollator ausgeliehen, so immer so ein paar Schritte, dann drauf. Wir haben angefangen, wir haben ein Haus. Da kannst du so leicht rumgehen, das sind vielleicht 20 Meter. Und wir haben mit drei Schritten angefangen, dann Pause, dann Stuhl weiter, nochmal Pause. Und so haben wir trainiert. Ich habe immer gesagt, ich gehe die Schritte, die ich schaffe und einen extra. Dann ist das morgen der Schritt, den ich schaffe. So. Und so haben wir es dann geschafft und mich peu à peu wieder ins Laufen gekriegt. Und seitdem gehe ich gerne spazieren, weil ich es einfach kann.
0: Wie geht's dir heute?
1: Perfekt. Also mir geht es ungelogen wirklich, wirklich gut.
0: Du, du kamst hierher,
1: mhm.
0: wir sehen uns zum ersten Mal, du bist im Auto gefahren? Ja. Selbst?
1: Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. <lacht> Gerade <lacht> ja. eben
0: lässt es sich noch mit dem Rollator rumfahren, ja, ne? nee, <lacht> mit dem Rollstuhl. Ja. So natürlich ist es nicht. Ne?
1: Ja. Gott wirkt. Und ja. das Mittel, also ich, ich sage immer, das Mittel wirkt für die Ärzte und für mich ist es Gott.
0: Nehmen wir uns mal mit rein in den Zeitpunkt, wo du merkst, dass es besser geht, dass es aufwärts
1: mhm. geht. Ja, Bombe. Ich wusste, ich kann vertrauen. Das war wie so ein Zahnrad. Also im, im Februar bekam ich ja das Mittel, aber zeitgleich auch die Diagnose, so ihr Leben wird garantiert nicht mehr lange dauern. Also der Arzt hatte damals zu mir gesagt, naja, fünf Jahre gebe ich Ihnen maximal. Also die würde ich gar nicht mehr planen. und dann, aber knallhart. Aber herzlich. Ich habe es ihm nie krumm genommen. Und äh, ja, dann hat er ähm, mir trotzdem auch zeitgleich den Mut gemacht, ähm, die, diese Therapie, die dann gegeben werden sollte, weil die Chemo ja nicht angeschlagen hatte, ähm, die hilft Ihnen jetzt trotzdem und bitte geben Sie die Hoffnung nicht auf, egal was Sie machen oder tun oder denken. 30 Prozent Hoffnung oder weniger, wie auch immer, aber das sind immerhin Hoffnungspunkte. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn Sie hoffen, dann ich auch, dann Herr mit dem Mittel. So. Und an dem Abend habe ich Gottes Stimme auf der Couch bei mir im Wohnzimmer gehört und ab da ging es wirklich jeden Tag besser.
0: Darf ich fragen, was er dir sagte?
1: Hör auf zu bitten, es ist vollbracht.
0: Hör auf zu bitten, es ist vollbracht.
1: Hm. Ich eine Hörbar? Absolut.
0: Als ob jetzt ich hier sitze und sagte ja. dir, hör auf zu bitten, es ja. ist vollbracht. Ja. Hast du dich umgedreht, ob jemand in dem Zimmer ist?
1: Ja, ich war ganz allein.
0: Ja, man kann sich ja trotzdem, vielleicht steht da jemand da.
1: Also, ich habe geguckt, selber, also mein Mann oder? war hinten irgendwo in der Küche, hatte gerade meinen Besuch rausgebracht. Und ich hatte eigentlich, also, es war völliger, also, ich war ganz, ganz alleine in diesem Raum. War aber in meiner Litanei, du kannst mich nicht sterben lassen, ey, ich bin noch 44, wie ich kann nicht sterben, was fällt dir denn ein? Ich habe ein Kind, das ist 12 und, ne, also, irgendwo muss es ja weitergehen. Und das hast du in der Bibel steht komplett was anderes, was fällt dir ein? Also, so ohne Pause. Und dann ganz ruhig, fast überhörbar schon, also wirklich, hör auf zu bitten, dass es vollbracht. Und in dem Moment war Feierabend, nicht? Also ich hatte keinen Dialog mehr, nichts Monolog, eher. <lacht> ich war völlig frei von Panik, Angst, irgendwelchen Gefühlen. Es war komplett alles weg, es war wie leer. Und innerhalb von, ich kann es nicht, ich kann es wirklich nie beschreiben, das ist so schade. Ich hatte alles in mir drin, Liebe, Freude, Hoffnung, alles, was man sich an Gefühlen denken kann, im kompletten Körper.
0: War das so, als ob du in eine andere Welt geschoben worden
1: warst? Nee, ich war immer noch im Wohnzimmer. Ja, also ich so. meine
0: jetzt so, du warst im Wohnzimmer, du lagst ja. da, du warst am rumlamentieren und ja. betteln und alles. Das ist die Welt, in der du zu Hause bist.
1: Mhm.
0: Aber eine andere Welt ist die Gotteswelt.
1: Ja, aber ich, also für mich war es eher, es, es kommt nicht so Nicht, dass du was anders siehst, sondern genau.
0: als ob dein Vorhang aufgeht. Ja, ja. Ah.
1: Also, es war fantastisch. Da kann man süchtig nach werden.
0: Oder <lacht> Vorfreude haben?
1: Mhm, absolut. Es war so ruhig, so friedlich. Und, und diese Gewissheit, ich wusste sofort, morgen geht es mir besser. Heute noch nicht, aber morgen.
0: Jetzt kommt die Mutter alle Fragen. Mhm. Was war morgen? Eine Wende. Nämlich?
1: Der Arzt, der mir am Tag vorher gesagt hat, ich muss Ihnen sagen, also ihr Leben geht nicht weiter, höchstens verlängert. Und das Mittel, wir wissen noch nicht mal, wie es anschlägt. Und wenn das, was sich da noch abgebildet hat, was eventuell eine Metastase am Knochen wird, ähm, wenn das eine wird, dann wissen wir überhaupt gar nicht mehr. So, Also es war wirklich kein schönes Gespräch. Mir ist auch nicht viel hängen geblieben. Ich war da zu panisch in dem Gespräch. Ähm, am nächsten Morgen rief der an. Direkt und mein Mann war dran und kam nachher ganz ganz, ganz freudig zu mir hingerannt. Was weiß wer angerufen hat? Der Arzt von gestern und der hatte dann erzählt, er guckte noch mal auf die Papiere und auf diese Bilder und sagte, nee, also noch ist es überhaupt nicht eine Knochenmetastase. Es liegt nur davor und wenn es auch nicht drum geht, dann haben wir richtig Glück. Und ähm, er wollte auch alles wissen, also wie es mir geht, wie es meinem Kind gegangen ist mit dem, dass wir es ihr gesagt haben. Also er war nicht nur ein Arzt, der eben die, die Diagnose abfragen wollte und wie es mir nach dem Medikament dann heute Morgen geht, sondern auch wirklich alles andere drum und dran. Und dann ging es wirklich, drei Tage später waren die ersten Blutwerte da und sie waren schon verbessert und ich hatte die Chemo ja noch in mir. Also es ist für mich definitiv nicht, dass die Chemo raus war.
0: Zu diesem Zeitpunkt konntest du da schon wieder laufen oder war das immer noch diese Phase des mhm. Trippelns und ja. des äh, Schnaufens,
1: mhm.
0: Pause einlegen?
1: Es war kalt, es war Januar oder Februar schon mittlerweile. Ähm, es war ein sehr kalter Tag, die ganzen Tage danach. Und ähm, also Schneeanzug anziehen, um draußen spazieren zu gehen, weil mit 45 Kilo hat man keine Polster mehr, die einen warm halten. Das war schon zu viel. Also ich konnte danach den wieder ausziehen und mich wieder auf der Couch legen. So, so sah es aus.
0: Du sagtest, da kann man süchtig danach werden. Hm? Kannst du ein bisschen uns die Tür aufmachen? Du sagtest ja auch, man kann es schlecht beschreiben, aber wenn ja, du es versuchst. Nicht.
1: Also es ist wie also zigmal mehr, wie wenn eine Mama ihr erstes Baby im Arm hält und das erste, der erste Kontakt da ist. Viel, viel mehr. Das ist die Liebe, die man spüren könnte. Aber es ist so viel, viel mehr.
0: Ist schon mal ein guter Ansatz, Erklärungsansatz, ja. finde ich.
1: Also, das, was man fühlt, oder wenn das erste Schnauferle kommt vom Baby, oder wenn der Welpenhund das erste Mal ein Ableckt, oder diese Glücksmomente, die Hundebesitzer vielleicht haben, ich bin keiner, aber so vielleicht.
0: Und vielfach potenziert.
1: Absolut. Also, unmesslich. Ich, ich kann es gar nicht messen. Aber mit jedem jedem Zwiegespräch, mit jeder Antwort, habe ich dieses Gefühl, davon unbedingt mehr, weil man fühlt sich angenommen, so wie man ist. Es ist überhaupt nicht, ich bin nicht, nicht fehlerhaft, ich bin, ich bin eigentlich nur ich. So, ohne Bedingungen, ohne irgendwas an Verknüpfungen. Und er ist, er ist Big Brother, watching you, ehrlich. Also,
0: Im positiven Sinn?
1: Immer. Immer, immer, immer. Also ich bin Und nicht nur, wenn Zeigefinger? ich
0: sondern er ist einfach da.
1: Ja, und nicht, wenn du Not hast, sondern immer. Mhm.
0: Du sagtest, dass diese Erfahrung einmalig war. Oder kam das nochmal? Habe ich dich missverstanden?
1: Ähm, dieses Hör auf zu bitten, das hat äh, er dies, mir gesagt. Dieses,
0: ich sage es jetzt mal in meinen Worten, in eine andere Raum und Zeit versetzt zu sein. Ja. Kam das nochmal?
1: Ja, das kam noch einmal. Ähm ja, in der Fülle und Heftigkeit nur noch einmal. Er sagte nicht viel, aber er, er gab mir diese, diese Wärme in dem Nacken, die habe ich dann.
0: es war aber nicht kein Heizkissen?
1: Nein, also das absolut gar nicht und ähm, es war auch wirklich nur wieder für Sekunden, aber danach sofort auch wieder diese Ruhe. Und Entscheidend
0: ist ja, wie du dem Jungen gehst.
1: Entspannte. Hm?
0: Dass es dir genau. Ruhe und Frieden gibt. Ja, und du weißt, Gott ist da, ne? Ja,
1: du bist nicht alleine. Ja weil du bist auf vielen Sachen einfach alleine und mit dein, deinen Gedanken alleine und das kreist natürlich um die Krankheit und was sonst. Du bist
0: hier, demnach war's, kam eine Besserung.
1: Ja, absolut. Ja, also das Mittel war mir gegeben, Immuntherapie. War,
0: Entschuldigung, mhm? war das nach dem, als Gott sagte hier, es ist vollbracht mhm. und es geht jetzt besser?
1: Dass die Besserung einsetzte? Ja. ja. Also es kam noch einige Abstürze. Ja. Ne? also das, mhm. das bleibt ja nicht aus. Genau, Er hatte mir gesagt, es wird besser und halte durch. Punkt. So. Mhm. Dann kamen die ersten Blutwerte, die sich verbesserten. Dann kam, dass ich Schritt für Schritt wieder besser laufen konnte. Dann bin ich arbeiten gegangen. Also ich bin während der Chemophase auch arbeiten gegangen, weil ich gesagt habe, ich zu Hause drehe ich am Rad. Ich muss und dann bin ich für zwei Stunden, dann bin ich mal für eine Stunde, dann für drei, so wie ich gerade konnte. Das durfte ich, das ging. Ja, und dann also er ist verbracht, ich konnte wieder laufen, ich war öfter wieder arbeiten. So und dann, ähm, boah, wie war das dann? Dann wurden die Blutwerte peu besser und du konntest wirklich jede, jede Blutabnahme, kriegst ja so einen DIN-A4-Zettel, wo dann deine Werte draufstehen, nebeneinander legen und es verbesserte sich immer nur so ein bisschen. Aber mhm. das, was zu hoch war, ging Richtung runter und das, was zu niedrig war, ging Richtung rauf. Und vor kurzem hatten wir dann fast alle gerade. Also vor
0: kurzem so, heißt?
1: Ähm, vier, vier Wochen.
0: Aus ärztlicher Sicht bist du da ein Wunder?
1: Ähm, so würden es die Ärzte, glaube ich, niemals sagen. Ein Arzt sagte mal, der Spirit ist es. Der Spirit? Ja, der Spirit.
0: Der Holy Spirit oder der...
1: Also es ist eigentlich auch egal. Ich, ich, wichtig ist mir, den Leuten zu verklickern, dass diese Hoffnung, dass man die nicht verlieren kann. Und bei mir ist es halt Gott, auf den ich mich da sehr, sehr berufe. Und weil ich ihn merke und spüre und andere denken an Zufälle oder ans Universum oder was auch immer, aber dass man auf gar keinen Fall, egal was die Ärzte sagen, aufgeben sollte.
0: Gab es Zeiten, Carmen, in denen du abgeschlossen hast? Ja. Ich meine, das ist nicht negativ, sondern Nein, gab es. Ja, einfach im Frieden und sagen, okay, ja. ich lasse los.
1: Mhm. Genau. Nicht von meiner Familie, das ging nicht. Also mein Mann wollte davon gar nichts hören, logisch. Mhm. Ja. Ähm, mit Freunden habe ich das besprochen, mit Freundinnen. Äh, mit denen habe ich auch besprochen, wie soll mein Grabstein aussehen, will ich ein, wie will ich beerdigt werden. Mit meinem Mann habe ich die Patientenverfügung gemacht, vor der OP, die ja gesetzt war. Wir waren ja einen Tag vor der OP ähm, noch so hoffnungsvoll, dass die OP stattfindet und am Tag der Aufnahme hieß es ja dann, oh nee, wir machen keine OP, die Bilder zeigen uns was anderes. Ähm, da habe ich auf jeden Fall vorher, weil die OP, die sollte auch zig Stunden laufen, also mindestens vier und war sehr gefährlich. Und ich habe ja noch so einen Thrombus gehabt, der in der Hohlvene zum Herzen ähm, sich schön ausbreitete und da traute sich ja kaum Arzt dran. Also
0: Wie war denn deine Beziehung zu Gott vor der ganzen Krankheitsgeschichte?
1: Den kannte ich. Ich sage immer, den kannte ich. Aber ich hatte keine große Beziehung. Also, ich habe gebetet, klar, morgens, mittags, abends, die üblichen Gebete, die man so macht als Christ. Frühstücksgebet, dann für den Tag den Engelschutz und abends dann das Abendgebet, manchmal vor dem Essen noch. Und das war's. Und das auch eher äh, oberflächlich. Ja? Also, jetzt nicht mit der Gewissheit, wie ich heute bete. Heute habe ich das Gefühl, ich bete zu jemandem, der mir gegenüber ist. So wie im Zwiegespräch. Mhm. Das hat sich absolut verändert. Und er war auch nie heilend für mich. Also Gott als heilender Mensch, den habe ich nicht als, als Kind nicht gelernt ähm, bekommen. Gelehrt bekommen. Ich habe ihn in, als Jugendlicher auch nicht so kennengelernt. Also unsere in der Kirche, in der ich groß geworden bin, war das kein Lehrprogramm.
0: Mhm.
1: So da eher... Also Gott macht das, um dir was zu zeigen oder als, als Strafe oder ähm, Besinnung oder ja, der lässt das zu, da musst du durch, wir müssen dann um Kraft beten. Das passte mir aber nie, das hat nie gepasst, auch nicht zu Zeiten, wo mein Vater ähm, daran gestorben war.
0: Wie hat deine Familie reagiert, als du dann auf einmal mit einem intensiveren Glauben, Daher kamst.
1: Er ist ja mitgewachsen. Also ich bin eine äh, gerne Plaudertasche <lacht> und habe, äh, nett gesagt, ne? und habe äh, meinem Mann alles erzählt. Alles, alles, alles. Ich habe von ähm, einer Freundin Madeleine ein Buchgeschenk gekriegt. Da ging es um, ähm, um Heilungen, dass Gott kalt Und das hatte ich dann auf dem Nachttisch liegen und erst wollte er gar nichts davon wissen. Dein Mann? Hm, absolut gar nichts. Das wäre äh, falsches Denken und was weiß ich. Und dann haben wir dafür gebetet, dass er sich vielleicht wenigstens mal den Titel anguckt und die ersten zwei Kapitel. Und irgendwann war dann tatsächlich der Moment da, wo er das gemacht hat und dann fluppt es. Und dann war er immer mit dabei. Also er hat alle Wunder, überwiegend alle Wunder mitbekommen. So, Er war auch teilweise mit dabei. Oder also da hat es dann zeitnah ziemlich schnell erfahren. Ja.
0: Heißt es jetzt in deinem Umfeld, die Carmen, die hat... Ähm die ist religiös angefixt, oder? Ähm das weiß ich nicht.
1: <lacht> also, äh, ich gehe jetzt nicht ähm, ständig hausieren und sage, du musst jetzt an Gott glauben. Ich tue das nämlich jetzt auch. Nee, so nicht. Mhm. Aber ich sage allen denen, die mich fragen, warum siehst du so gut aus, weil du bist ja noch eigentlich mitten im, äh, im Sterbeprozess, ne? weil ein paar Jährchen... Das muss man sich
0: auf der Zunge zergehen lassen, Entschuldigung. Mhm. Warum siehst du so gut aus, denn du bist ja eigentlich im Sterbeprozess. Ja,
1: genau. Und da sage ich dann jedes Mal, naja, ich kriege Medikamente, aber ich habe auch Gott. Und das Aber, ich habe auch Gott, ist eigentlich immer das Erste, mhm. was ich sage. Und dann gibt es dann noch alle drei Wochen ein bisschen was, was ich über den Port zugeschossen kriege. Und da liegt vielleicht auch der Segen drauf. So, ich weiß dann ja nicht. Warum wieder. nicht? Genau.
0: Ist Arznei. Ja. Na? Genau.
1: Und Gott hat den Ärzten ja auch Talente gegeben.
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Genau. Carmen. Lässt du Gedanken zu, dass es eventuell Rückfälle geben kann?
1: Oder? Natürlich. Ja, also ich bin jetzt kein, der sagt, nee, alles wird supi, in drei Jahren bin ich gesund. Nee, so nicht. Nein, nein, ich bin ja konfrontiert mit allem. Und es ist mir auch bewusst, in welcher Lage ich mich befinde. Wie gesagt, der Fall ist ja noch vorhanden, aber ich fühle mich getragen und irgendwie gehalten.
0: Die Frage erübrigt sich fast, wer Gott für dich ist, oder? Du mhm. sagst, du fühlst dich getragen, du fühlst dich mhm. gehalten. Ja. Kannst du versuchen, das so?
1: Ja. oh Also es ist vor allem eine riesengroße Hand, die dich hält, mhm. die dich trägt, die dich schützt, die dich umarmt. Ähm ja, sowas. Aber er ist auch einer, der dir schon sagt, wo du hin musst, damit alles läuft und ich von ihm reden kann. So, also auch ein, ein Planer und ein, ein Wegweiser, das ist er auch. Ja, und zwar nicht, habe ich ihn auch, jetzt oder? noch nicht. Genau, gute Hirte auf jeden Fall. Er wird auch hinter mir herlaufen, ich. Das dachte ich, ich
0: gerade, also das, was du sagtest, das passt mhm. ja auch ein bisschen auf den Hirte. Ein Planer, ein Vorausschauer. Mhm. muss ja ein Hirte, wenn du genau. mit seiner Schafherde oder mit seinem Schaf, sorry.
1: Welche Wiese passt mir besonders? <lacht> <lacht> so, hm? ja. genau, ja.
0: Vielen Dank. Karin, mhm. sehr cool. Und du hast ein Buch geschrieben?
1: Habe ich. Stell dich auf die Hoffnung.
0: Das wollen wir schon mal zeigen. Hier. Ja. Äh, da ist die Kamera. 100.000 Kameras. Mhm. Stell dich auf die Hoffnung.
1: Also ich habe einen Teil ist immer in jedem Kapitel die normale Erkrankungsgeschichte, ja. wie es mir mit der Chemo geht, wie es mir mit dem Laufen geht, wie es mir gesundheitlich geht. Und dann kommt aber auch bei vielen Kapiteln, was ich mit Gott erlebt habe, wie er mit mir gesprochen hat.
0: Ist das Bild von dir? Ja. Und? Im
1: August 2020 ist es geschossen worden. Und diese Mauer und so, das war mal, ich bin Gestalttherapeutin auch und habe mir irgendwann gesagt, so jetzt bitte mal mal das, was du fühlst und habe dann angefangen eine Mauer zu malen und habe dann ein Foto genommen und das war dieses und habe dann mich da rausgeschnitten und mich auf diese Mauer gestellt. Und das habe ich abfotografiert und als Bild quasi zur Verfügung gestellt. Und das sind 25 Mauersteinchen. Ja. Und im Kapitel hast du 25 Bausteine der Hoffnung, auf die ich mich gestellt habe.
0: Und das Buch, kann man, das Buch kann man im Handel beziehen?
1: Mhm. Ja. Amazon? Amazon. Also im Moment, ähm, da es noch sehr, sehr frisch ist und ich es als ähm, also selber vermarkte und Ähnliches über ePubli, kann man es bei ePubli halt auch sehr gut schon bekommen. Ähm, Amazon sollte aber auch schon funktionieren und Buchhandel mittlerweile auch. Also ich weiß, eins ist... Gegangen. Der
0: Film kommt erst in vier, fünf
1: Wochen. Also dann auf jeden Fall im Buchhandel. <lacht> okay. Genau, dann auf jeden Fall im Buchhandel. Dann
0: brauche ich dich ja gar nicht bei meinen vier Abschlussfragen nach dem... Ah, doch, das frage ich. Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast?
1: <lacht> äh, ja.
0: Die Werbung haben wir ja schon. Der das, haben wir schon.
1: <lacht> das habe ich unzählige Male gelesen und mich trotzdem noch wegen Schreibfehler geärgert. Ähm, ähm, ja, es gibt dieses... Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna.
0: Ja. Das, das wollen wir auch mal kurz Amazonen.
1: Das habe ich auf jeden Fall ganz oft gelesen. <lacht>
0: hm. Während ich das noch weg trashe, die Frage zwei, wozu kannst du leichter Nein sagen als in den, als vor fünf Jahren? Oder ja, na Quatsch, machen wir doch. Wozu kannst du leichter Nein sagen als noch vor anderthalb Jahren?
1: Mhm. Zu allem, was mir meine Werte jetzt klauen will. Also zu ähm, alles, was mir raubt, was Gott mir geschenkt hat. Also wenn ich jetzt keine Zeit hätte, über mein Buch und über meine Erlebnisse zu sprechen, weil ich irgendwo anders sein müsste, dann würde ich Nein sagen, wenn ich es mir ausrufen darf. Hm. Ja. Und zu Familie. Du musst ich muss dazu sagen,
0: Carmen, du wärst heute nicht hier, weil du hättest eigentlich ein Konzert und bist trotzdem hergekommen. Hm. Das finde ich super. Hm. Passt. <lacht> kann man ja erwähnen, oder? Ja. Und genau. die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in dieser Zeit angeeignet hast, mhm. haben dein Leben – das ist jetzt echt eine herausfordernde Frage – definitiv mhm. verbessert?
1: Ja. Zeit mit Gott. Die hatte ich vorher nicht.
0: Wie gestaltest du die?
1: Ähm, halt mein Abendritual, was ich habe. Die Bibel lesen, bevor ich ins Bett gehe. Ja. So gut und so oft, wie ich es kann. Ähm, dann auch die Gebete während der Autofahrt. Ich bete mittlerweile während der Autofahrt. <lacht> Spreche ich mit ihm. Hm. Meistens auf dem Weg zur Arbeit und dann anschließend auch wieder zurück. Das sind so die Zeiten, da habe ich kein Radio mehr an. Das hatte ich sonst immer. Aber das habe ich jetzt nicht mehr.
0: Es läuft nicht mehr eins live, mm -mm. sondern mm -mm. das himmlische
1: Ja. Da bin direkt. ich in meiner Plaudertasche im Monolog, wie mein Tag war. Und manchmal kriege ich eine Antwort über eine Plakatwand oder über... Hm. Was, was ich sehe.
0: Schöne ja. Überleitung
1: mhm.
0: zur letzten Frage.
1: Die Plakatwand.
0: Plakatwand. Mhm. Was kommt drauf, aufs Plakat kam?
1: Also ich denke, meine Plakatwand wäre wie so ein Abspann bei einem Film. Also die beweglichen Plakate, die man ja auch kennt.
0: Ja. Kann man natürlich schlecht bildlich darstellen.
1: Ja, aber ne? die, die dreht sich halt. Ja, ja. So, ne? Und man kann darauf dann lesen, ähm, mein Leben. Oder dein Leben kann man auch nehmen. Und dann Regisseur, Regisseur, war Gott. Produzent war Gott. Kostümbildner, war Gott. Und so Sehr weiter. gute Idee
0: ist zum ersten Mal.
1: Mhm. Okay.
0: Wird eine Herausforderung. Mhm. Aber wir haben die beste Grafikerin und Grafiker.
1: Versucht mal. Das wird <lacht>
0: ganz herzlichen Dank. Ja. Right. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Echt? Ich sage es fast jede Sendung, glaube ich. ich. sage das am Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ist auch so. Ich danke euch, dass ihr euch die Sendung angeguckt habt, die Geschichte gehört habt. Heute von Carmen. Ich möchte nochmal daran erinnern, an die 100.000 und euch bitten, dass wir als Community diesen riesigen Betrag, für uns riesigen Betrag zusammenlegen, damit alles gut weitergehen kann im Jahr 2022. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin oder werdet zu verfrommt.
1: Macht's gut. Tschüss.